0: Tere päevast! Kell on siin Kukuraadiustuudiost Tallinnas ja ka mujal Eesties saanud 13.08 ning alanud on vahetund postimehega. Mina olen teie saate juht Henry Laurailik postimehe uudiste toimetusest ning minuga on koos Jägerinna Minkova. Tere! Ja telefoniteel on meiega ühendanud Anna Põld, mõlemad samuti uudiste toimetusest. Tervist! Saate esimeses pooles vestleme täna meie välja väljaminekutest ehk, mille peale on riigikogu liikmetel rahvast esindades kulunud. Notke hiljem räägime ka, kuhu on arenenud poole teise nädalaga sõda Mägi Karabahis ja vaatame ka, kes ja mille eest on seekord pälvinud Noobeli preemüt. Aga esiteks... Alustame mõistatusega ja mõista, mõista, et mis tabel see on, et meil on tabeli eesotsas Mihailstal Nuhin ja lõpus siin pohlak, et Anna, mis tabeliga tegu on ja mis sealt siis selgub?
1: Jah, et ma arvan, et sellisel telavamal uudiste jälgijal on kluhüvitis, et aastane teema, ehk siis tegemist on siis meie järjekordse uluhüvitiste edetabeli ka. ehk siis seal kõige, kõige kõrgemas tipustroonib siis Mihail kes siis kasutas kuue kuu jooksul esimesel puhul aastal ära siis täies mahus, tal ette nähtud summa, hüvit hüvitatava summa ja siis kõige viimane on siin pohlak, kes põhimõtteliselt ei kasutanud sentigi. Nii et näeme kui palju erinevad meil ikkagi siis saadikud. Parlamendis. aga tegelikult äh, jah, et kuluhüvitiste puhul on ju teatavasti ikka aega ajalt siin seal tõsatud nende ära kaotamiseid, aga, aga see plaan pole kuskile jõudnud, äh, nii siis äh, täna me ikkagi räägime sellise seadusega ette nähtud äh, noh, võib öelda niimoodi ka rahva rahvasaadikutele mis on lisaks riigi kogulase palgale võimalik veel ära kulutada küll aga teatud mööndustega, et erinevalt siis palganumbritest on kuluhüüitsed alati vähesti terava avalikuse tähelepanu ja sellepärast me täna siin ka sellest räägime ja kui me võtame näiteks riigugu tavalikme, kelle palk siis pärast aprilli, suurene, on siis hetkel sirka 4000.
0: Anna vist katkes meile ära, aga õnneks meil Katja on veel sest tõudis olemas. Ma hakkasin just küsima, et need kuluvitesed on esimese poole aasta peale tehtud ja siia esimese poole aastasse, aastasse jäi meil ju koronakriis. Ma eeldaks, et korona ajal me kulutame vähe, aga ma saan aru, et mul ei ole õigus.
2: No natukene ei ole, Kui vaadata näiteks läbi aastate, näiteks 2017 oli kokku üle miljoni maksis siis riigi riigikantselei kuluhivitiste kohta ja pool aasta on siis 524 000 oli ja eelmisel aastal esimesel kuu, kuu kue kuu jooksul siis maksis riik rahvasaadikutele ligi 527 ja pool tuhat. Eks natuke rohkem kui 2017. Okei okay, ja see aasta meil on siis esimene poolel oli 490 000, mis on küll vähem, et cirka 37 000 ja pool. Aga no, siin oli vahepeal ka palgatõus ja indekseeritud palgatõus ja No võib öelda, et umbes sama palju siis palusid, hüvisid poliitikud endale, enda kuludele. Ma ka mainin, et on jõudnud rääkida, et mille ees siis või mida hüvitatakse, et liikme tööga seotud kulutused on sõidukulud, side- ja postikulud, lähetuskulud, bürookulud, koolituskulud, esindus- ja vastuvõttukulud tõlgeteenusekulud, majutuskulud ning uuringude ja ekspertiiside kulud.
0: No kui meil on koronakriis, siis ja riigikogus niid istungid oli oluliselt vähem ja valijatega ka kohtuda ei saanud, et kuidas, kuidas, kuidas siis ikkagi need kulud on tulnud või miks, miks on neid tehtud?
2: Hästi palju tegelikult oli sõidukulutusi ja esinduskulutusi vaatamata sellele, et oli eri ja riigikogus oli istungid Peamiselt esmaspäeviti ja kolmapäeviti infotunnit väksides gruppides küll saidi kokku, aga no, kui vaadata need sõidukulud on päris suured ja ju siis inimesed sõitsid kogu aeg autoga ja vähem ühistransportiga ja said kokku ikka. No näiteks, ma ei tea, võtaks ette kõige suurimat sõidukulutajad on näiteks kaalvi kõiv, kes on siis üle kuue tuhande eest sõitnud poole aasta jooksul. Ja aga tegu on te näoliselt on Tallinnas kõige kaugemal elava riigikogu saadikuga. Samas näiteks Martin Ripinski on sõitnud, kes on ka ida virumale muidu elab, on sõitnud ja ta on jõhvi osakonna juhina Ja see tõttu ta ütles, et kuulus kütusele märkimisväärne summa ja tegelikult ta ütles, et ta oli päris aktiivne ja kohtumisi oli erinevates formaadides, aga no, täpselt ju ei saa teada, et kuhu inimesed on sõitnud ja mida teinud.
0: Selgega ma vaatan, et meil on aeg väikeseks reklaamivausiks ka, et tuleme tagasi ja kindlasti jätkame teemadega, mis poliitikult põhjandustena välja tõid, miks nad mida kulutasid. Vahetund postimehega. Tere tulemast tagasi, kuulate Vahetundi postimehega studius on Henri Lorallik ja Katerina Minkova ja Anna Võld. Jätkame kuuluhüviteste teemal ja võib -olla ma enne jõudnud küsida, aga mida siis kuidas poliitikud siis põhjandasid, et miks nad mingid kuulutusi tegid? Mm -hmm.
1: et... Kui siis käsin riigijogus tutvumas konkreetselt nende dokumentidega, mis siis on riigijogu liikmed esitanud riigijogu kantseleile, et siis nende need kulutused hüvitatakse siis suuresti. Ma toon kõigepealt välja selle, et mida, mis on seal laiema siin, mis mulle film ei, et tegelikult eri, oru, eri olukorra ajal, mis siis kestis kaks kuud märtsist maini, noh, märtsi keskpaigast, ei keskpaiga, nii äh, oli sekke tegelikult esitatud oluliselt vähem, kui näiteks enne või pärast seda. Ja noh, nagu kolleeg enne mainis, et siis äh, kõik need äh, jooksvat kulud autoliisingud, et noh, need ju tegelikult äh, jooksid nagu nii sõidukulud, et äh, hoolimata sellest, kas siis saab valijatega päriselt kohtuda või mitte. Ja Kaks asja tegelikult, mis veel konkreetsemate selgituste näidetena silma et üks oli selline positiivne asi, et kui eri olukorral räägiti palju sellest, kuidas inimestel on aega olla rohkem mingiteks hobideks, uuteks, väljakutseteks, võibolla ka koolitusteks, siis see selgus ka, et meie riigi liikmed on väga usinalt käinud koolitustel ja õppinud. Et seda võimalust kasutas siis umbes. Noh, Peerand riigukulikmetest, noh, eks siis 25 rahvasaadikut ja kõige usinamalt õppejõud olid oppositsioonis, aga samas nagu kulude poolest koolituseks kulunud rahapoolest tegi ikkagi silmad ette Kertkingo, kes siis äh, lasi kompenseerida koolitusi 4500 euro eest ja lõvi osaleks selleks, et äh, ta siis äh, saaks äh, menetleda eelnõusid õiguskomissionis ja ette ettevalmistada, et noh, sellel oli siis ette nähtud konsultatsioonid. Aga mis on hästi huvitav on ka see, et palju on käidud näiteks ingilise keele täiendab välja koolitusel ja, ja näiteks, no, mis on ka huvitav, et reformi kuna juht, suurima positsiooni kuna juht, kaja kallas täiendada aga juhtimiskoolitusel. Ja võibolla olla kõige eksootilisemates näidetest tuleb välja ka Peeter Ermitz, kes siis osales hispaania keele suvekursusel. Aga kui me toome ikkagi veel ühe näite, siis hämmastav oli see, et ka erivõurukorra ajal siis esitas keskerakondlane Mihalistan Nuhin kulu tšekke iga ja paludes hüvitada siis enda kirjutatud raamatoid.
0: Kui ma tõen, et võibolla sa avad, mis raamat need olid?
1: Jah, et kõigepealt nad olid suuresti laste raamatud. Ma räägin ka natuke protsessist, et olid kõigepealt kulud dokumenti oli ju kantud see, et kohtumine valijatega ja suveniir oli siis, siis raamat ja noh, raamatu arve, mis oli siis peal, et kui palju on näiteks noh, 77 raamatud ja, ja kogu summas seal üle 800 euro on edasi ja kui ma, kui ma palusin täiendavalt äh, uurida, et mis raamatud on, raamat on, siis selgus, et need raamatud, nende kohtumisel valijatega on äh, laste raamatud, mida on jah, Lohin ise kirjutanud, no suuresti laste raamatud. Ja, ja kui äh, me uurisime hiljem tema enda käest, et äh, Mis, millega tegu ja, ja miks ta seda tegi, et siis ta rääkis, et tegemist on siis Narva eri laste viivate kingitustega, No mis on mõeldud lastele, aga kui me mõtleme, et vaatame arvudes, et kokkudel lasida siis maksumaks tasuda pea 500 enda kirjutatud raamatoest kokku siis üle 5500 euro, et no, Küll küsimus. Mis, mis, mis siin toimub kas ta läks no, nii või, raamatu
0: või, kas ta läks raamatu ja osta siin raamatu või siis lasi kuskil laks... trükki trükkida veel
1: kirjastuse arveelise kargo kirjastuse arveelise
0: <hül> aga mida, mida me veel siit me negatiividest oleme rääkinud aga äkki me saame kui midagi positiivsid tuua välja et kas äkki, äkki oli mõned, kes üldse väga ei tahtnud neid kuulutada
2: Tegelikult oligi, et näiteks Isama erakonna, erakonna fraktsioon on päris kõige vähem kulutunud siis võtnud need kuluhvitisi, mis on nagu märkimisväärne, et kui me tegime annaga kevadel indekseeritud palgatõuse annetamisest ja riigile tagastusest lugu siis just ka järgi silmale silma et Isama ei Ei, on tagastunud enamasti enda palgatõussu. Aga mida ma taksin raamatatu kohte veel tegelikult öelda, et huvitav oli see fakt, et kuna meil oli siin korona aeg ja seda on öelnud, et ta pole, no, kui oleks korona aega, siis ta on rohkem nagu laste jaoks lasta aeda minna läinud. Aga noh, need arved on liigid esitatud ka, nende nii eriolukorra kuude eest. Aga näiteks, mida me vaatame nende läbi aegade nüüelda edukamate siis raamatu kohta siis saaks öelda, et varem on ka näiteks Mart Helme küsinud palun hüvitisi enda raamate eest, siis oli ka näiteks Henn Põlluaas ja ja ka Valdo Randpere, aga võrreldes tal on ikka see aruliselt ma mõtlen maa ja taevas vahe.
0: Saite rääkis, et keegi oli oma Facebooki postitusiga tõlkinud?
2: Ja, tuli välja, et Maria Jüfereva Skoratovski, kes on keskerakondlane, on palunud tõlke, hüviti, tõlke teenuse hüvitise siis moksta, mis olid... Tal üle 1000 euro ja seda ta kasutas kaasarvetas ka Facebooki postitusel tõlkemisele eesti keelde ja ma siin kiiresti vaatasin, et mis need postitusid siis olid. Eelmise siis kuue kuu jooksul ja üks nendes oli näiteks esitan top 5 sündmust, mille täitumist ootan käesoleval aastal või siis digiesmaspäev uueks traditsiooniks mina vaatan selle kasutamisel optimistiga ja või näista, naiste psühholoogilise seisundist korona ajal ja noh, loomelki oli pigem tööga kaasjatud mingi kodakonduse kodakondsuse poliitikast ja integratsiooniprogrammist ja kui ka valipõstides, kus ta pole polnud nõus rahvasaadikuga Venemaa teemal, no, sükset, nii ja na. Kui
0: palju Anna sulle tundub, et nendest kuluhüvitiste kasutamisest kumab välja sellist valimiskampaaniat?
1: No. Rass, selles mõttes on raske öelda, et kui me vaatame kohtumisi valijatega, nii, kui selleks kulunud kulutusi, et siis, siis mulle tundub, et kulutuviteste puhul käiakse kogu aeg just ka mingisugust sellist, sellist hallist soonid, et, et mida me siis lõpuks kulutame või noh, mida me lõpuks siis hüvitame, et kas et kohtumine valijatega, nii, et kui me vaatame, kui palju on näiteks seal Valjad, transporti kulusid, siis ruumirendid kulusid, keiteringi ja need edasi. Ja samas me ei tea, mida seal räägitakse, et kas see on selline konkreetselt oma töötutvustamine või see on ka sellise erakondliku poliitika tutvustamine või on kõik koos. Et siis mulle tundub, et see on selline, selline hall ala, mida see tegelikult maksumaks ja raha hüvitab. Ja, ja samas no, maksumaks ja raha rahaga hüvitatakse. Ja samas, kui me vaatame ka seda, et me ei tasu tegelikult ära unustada seda, et ka riigi eelarvest on erakondadele ju üsna kopsakad summad, mõeldad, noh, kui me räägime parlamenti erakondest, et nad saaksid siis just nimelt tegeleda nende samad asjadega ka, misaks noh, lisaks siis muudele, sellistele juuksvatele asjadele, et tegelikult et mulle tundub ikkagi, et see piir on hästi selline aegune ja Ja, ja tegelikult võiks ikkagi natukene selgemalt äh, piiritleda seda, et millised on siis ikkagi konkreetselt äh, rigiugu tööga seotud kulud. Et, noh, me saame kõik aru, et noh, taksas võid bensiinikulud, telefoniarved, lähetused ka eraette võtete süvitatakse neid. Aga, aga mis, kui palju see näiteks, äh, noh, kui palju on siis need kulud seotud tööga või erakonna kampaaniüritlustega, seda noh, Ja tegelikult ju, ei tea, kui see pole kohal käinud. ehk siis no, tahaksud tasuks tegelikult põhjalikumalt ja sisse vaadata, et need ka no, korrektsed näiks, et ei oleks et paperil juriidiliselt korrektsed.
0: Aitäh, Katja. Anna stuudiusse tulemast või teile ühendamast. Lähme uudiste ja varsti tagasi. Vahetund postimehega. Tere tulemast tagasi, nagu saate algul mainitud, räägime ka sõjast. Juba pea poolteist nädalat on möödas, mil taas algas siis Mägi Karabahi piirkonnas tuline selline rahvus- ja territoriaalkonflikt Armeenia ja Aserbaidsjaani vahel Et praegu on siin teatatud juba üle 200 hukkunud sõdureid, aga ka suurel määral isegi siviilisikuid. ja olen palunud stuudius postimehe välistoimetuse reporteri Martin Kutti. Tervist! Tere! No eile ja üle eile aktuaalsed kaamereid vaadata siis kohalik vaade oli verine ja tseviili elanikel, siis seal nagu väga, väga kenas olukord ei ole et kuidas sulle tundub, et kuhu see sõda on poole teise nädalaga jõudnud?
3: No eks olukord on segane, eriti siit kaugelt vaadates, et me ei täpselt ei tea, mis, piir, mis olukord seal piirkonnas on, et talles selle nädal alguses teatas Mägi Karabah, et, et tõmbas oma väed siis taktikalistel põhjustel mõnest, mõnest kohast rindelt tagasi ja aseerid ütsid seepeal, et, et vastane põgeneb, et propaganda müra on tegelikult olnud ka väga kõva Ja see tõttu on päris keeruline distantsilt hinnata, aga mõlem pooled on rääkinud edukatest operatsioonidest kohati, aga kui mingisuguski tervikpilti vüüda kokku panna, siis paistab, et, et Aserbaidsjaan on sõjategevuses olnud edukam. Aga nüüd, nagu sa ka mainisid, siis siviil elanikond, et see on üks päris ohtlik areng, mis on viimastel päevadel olnud, et olukord on muutunud halvemaks, rünnakud on ette linnade ja siviil elanike vastu, Ja see, et, et need konflikti piirid või konflikti piirkonna piirid nihkuvad ja, ja suur tuli on tabanud linnasid, mis see ei ole võibolla isegi seal, selle rindejoonele kuigi lähedal, see on, see on kahtlemata väga muret tekitav areng ja see märgib ka konflikti eskaleerumist selles mõttes, et siviil äh, ofrite arv võib hakata väga kiiresti kasvama ja see ka territoriaalselt võib siis laieneda see konflikt. Et täna hommikul just nägin teadet, et, et mingite andmete kohaselt on kodudest põgenenud pooled Mägi Karabahi elanikest, ehk siis umbes 70-75 000 inimest, et mõned on põgenenud mujale äh, Mägi Karabahi, mõned Armeeniasse, et, Aserid on päris intensiivselt pommitanud siin Mägi Karabahi pealin Stepanakert'i kerti ja kasutavad ka siis kobarbomme, mis on paljud riikide poolt on ta, on ta keelustatud. Armeenia ja Azerbaidsjaan ei ole selle konventsiooniga liitunud. Ja see kuselt kohapelt ka videoid vaadata sootsiaalmeediasse on päris palju tunnud, et see kobarbommide kasutamine on üsna süngevaatepilt, üsna, üsna hirmutav.
0: No kohal, kohalike käest me kuuleme muud kui mainitakse Türgit, et Türgi, kes Aserbatshaani tagaseisab, et, et Aserbatshaan on just kui kõigest nagu Erdogani, ütleme selline ettur, et kui tõeseks või kui nii-öelda õigeks seda väidet peat.
3: No kindlasti on siin piirkondlikke suur Venemaa Venema ja Türgi tegevus, no see on, on oluline selle konflikti kontekstis see Türgi, noh mõnes mõttes võib öelda, et ta kindlustab ennast selle piirkonna suur jõuna praegu, ta näitab oma sõjalist võimu, sekub konflikti ja tegelikult, kui nüüd vaadata, ta võib omada ka seda lahenduse võtid tegelikult, sest Türgi on ju praegu, kui me oleme vaadanud, mis retoorika ankara on valinud, see on küllaltki sõjakas ja on otseselt valinud poolid on otseselt astunud Aserbaidsjaani selja taha. Ja annud ka reelvastus, ma saan aru. Ja, ja tegelikult ka on räägitud siin, et, et Süüria palgasõdurid äh, mässulised on, on sinna kohale viidud. Et väidetavalt siis makstakse neile kuskil natuke üle 1000 euro kuus, et nad läheksid see, võitleksid seal. Et, no, väidetavalt siis pettusega nad sinna saadaks. et tõeldakse, et, et lähete valvate olulise energiaobjekte, aga, aga siis lõpuks lõpetavad kuskil lahingas.
0: No me võime öelda, et. Armeenia taga just kui seisab ka, mitte küll nii intensiivselt ja nii selgelt, seisab ka Venema, et see on mingis mõttes ka selline mm, Vene-Türgi vastasseis või isegi no, kas, ma ei tea kui õige on öelda, Vene-NATO vastasseis, Türgi on ka NATO -liide. kuidas sulle tundub, et kas see Türgi-Vene vastasseis jääb selliseks, selliseks külmaks või võib ka see eskaleeruda?
3: No, see tegelikult ei ole midagi uut, nagu Kalev nädal väga tabavalt märkis oli, et, et Türgi ja Venema on tegelikult silmitsi nüüd juba kolmes sõjas. neil on Süüri ja neil on Liibüa ja nüüd on neil ka Mägi Karabah, et Et näis, mis, mida Venema teeb, see on tegelikult väga huvitav, huvitav küsimus sellepärast, et Venema on tegelikult enda kohta võtnud ikka väga tagasjõudliku joone praegu, et nad ei ole seal midagi ise hakkanud väga surkima, nad on öelnud, et, et kulge et rahuneme maha nüüd eks nende huvides mingit pidi on mõlema poolega läbi saada et, et me teame, et neil on suhted läinud siin Aserbaidsjaaniga viimasele ajal natuke kefemaks, ega ka Armeeniaga no, uue peaministriga võibolla ei ole need suhted nii head, kui nad on olnud varem Aga, aga kindlasti neil mingisugused kaalutlused on, et, et oluline on ka näha seda, millal Venemaal võibolla see punane joon kätte tuleb, et, et kui nad näevad, et Türgi õõnestab nende strategilist mõjuvõimusel piirkonnas, et millal nad sekuvad, ütlevad, et nüüd aitab, et, et, et me ei oleme ikkagi peremehed siin, et see on kindlasti Venemaal üks, üks kaalutlus. No ja kui, kui vaadata ka laiemalt, et Venema sellised vaatepunkte või teooreid, millest nad võiksid lähtuda on... On see, et, et Putinil on ju tegelikult kodus asjad korrast ära. Erinevad probleemid, populaarsus langeb, et, et, et seal oleks sellega olla sekkumine. Kui vaadata natuke ajalukku, aasta tagasi, et, et sekkumine kuskil mujal võiks aidata lahendada koduseid probleeme. No, see võib, võime seda muidugi ka laiendada Türgi peale, et Erdoganilgi on, on kodus muresid et, et ja temagi peab tegelikult sõda seal, vari sõda siis võõras riigis praegu.
0: Kuidas sul on tundunud, et kui palju on see Mägi Karabahi sõda võtnud ära teistelt olulistelt välisteemad? Et mulle on nagu selgelt jäänud, et kui varem meil oli väga lähe, lähe lokaalne probleem oli valgevene, sellest räägiti väga palju. Enam ei ole nagu kuulnud. Või kuidas sul endale tundub?
3: No eks meedia jaoks kindlasti, et meil on kuum konflikt mitte nii üle, ülemäära kaugel meist, et loomulikult see on, on võib seda, tähtsust või suurema tähtsuse saanud siin, aga ja no mingil määral kindlasti ta on ka valgevenelt selle tähelepanu kõrvale juhtinud ja paistab tegelikult, et Lukashenka režiim on valgevenes hakkanud viimaste nädalatel jälle natukene jõulisemalt tegutsema samas on positiivne, et kui me vaatame, me ei vaata meediat, vaid vaatame meediast mööda, siis on positiivne, et Euroopa Liit suutis möödunud nädalal sanktsioonide jaoks kiita lõpuks siis Valge Vene režiimi suhtes ja Svetlana Tsihanovskaya kohtus eile just Angela Merkeliga, et see näitab, et see teemat tegelikult unustatud ei ole, et, see on, et asjad liiguvad ja noh, kindlasti on ka selle konflikti puhul ajastus oluline, kui me vaatame seda, mis maailmas toimub, Eks, meil on suur pandeemia, meil on USA presidendi valimised tulekul meil on probleeme, on see aasta nagu väga palju pakkunud ja kindlasti selle ajastusega ka Türgi-Azerbaidsjan mängis rolli
0: nüüd teemad kokku võtta, kuidas see sõda lõppab selleks kui rouleetilaua taha minek?
3: No, jah, või küll. Et, eks siin ma arvan, väga suurt rolli mängibki see piirkondlikud suur jõud Venemaad, Türgi mida nemad tahavad, kui suur on nende soovseda konflikti lahendada, me teame, et meil on ka see, enel see Minski grupp mida siis mõned nimetavad täiesti mõtetuks äh, algatuseks, mõned nagu näevad, et neil võiks olla mingit rolli, see nii on see grupp kutsunud üles, et, et kulge käed et rahuneme maha, räägime läbi, aga ma arvan, et selleks oleks vaja, et üks pool siis saavutakse edu või tunne, tunnetakse, et, et tal on vaja aga läbi rääkima. Mõlemad praegu siiski näevad and loodavad sõjaliste meetmetega lahendada enda jaoks selle probleemi.
0: Martin Kuti ei selle vestluse eest ja, ja kuuleme no? ära, teated. Vahetund postimehega. Tere taas, kuulate saadet vahetund postimehega ja nagu alguses lubasin, siis täna ei räägi ainult poliitikutest ja sõjast. Räägime ka natuke teadusest ja noobelipereimetest. Selleks olen palunud stuudiusse postimehe teadustoimetaja Kaur Marani. Tere või No, sellel aastal, sellel aastal nagu igal aastal ja Stockholmis siis praegusel juhul Rootsi riikliku teaduste akadeemia eestvedamisel välja siis Noobeli teaduspreemeid. et Meditsiini ja füüsika füüsikupreemiaid on juba eelmistel päevadel selgunud, aga ma saan aru kaur, et sul on raadio kuulega ka väike üks uudis.
4: Ja, uudis on see, et täna tuli välja keemia preemia. Tehti nüüd Üsna täpselt tunda tagasi teatavaks, ja see preemia on see kord selline, sest nagu, nagu ka need füüsika ja meditsiin on olnud natukene sellised, et vaatad seda ja mõtled, et noh, tuli ära. Et, et, et ei ole nagu selles suhtes tohutult üllatav, et need teemad on sellised, mis noh, ongi tegelikult viimastel aastatel üsna suured olnud, ja eriti nüüd see preemia, mis tuli see kord läks jagamisele, teetavasti Nobeli preemid saab jagada, kuni kolme inimese vahel läks jagamisele ma nüüd prantsuse keelt ei oska, aga üks jagajatest on Emmanuel Charpentier ja teine on Ameerik Jennifer Dauda kes on olnud no siis ääsenaga kesksel kohal sellise nagu CRISPR-Cas9 välja töötamisel, mis on no, tänapäeva molekulaarbioloogias, geenitehnoloogias ja sealt edasi igasugustes nagu sünteetilise bioloogia rakendustes toonud kaasa täieliku ja totaalse revolütsiooni, et see on üks selline, mis no, selle aja jooksul, kui mina olen töötanud, teadusajakirjaniku on, on nagu tegelikult peegu terve aeg olnud selline, et no, ühel hetkel kohe kohe tuleb ära, et see on, see on asi, mille eest kindlasti peab tulema juba üsna, üsna lähiajal Noobel. Ja tuli ära ja üsna noored naiste rahvad sõid selle see
0: No pikemalt seda ei hakka analüüsima sellepärast, et teema on keeruline ja uudis on värske, aga küll saame rääkida meditsiini ja füüsikapreimetest, et esmaspeal tuli ka meditsiini preimium, mis läks siis c viiruse avastajatele See on nagu inimesele väga lihtsasti aru saadav, et miks see oluline on, aga nüüd teisipäeval, kui tuli füüsikapreemia, siis me räägime teooriatest mis siis lõpuks realiseerusid musta augu avastamiseks, et kuidas seda nüüd seletada lihtsale raadikuulele, et seal peaks olema nii-öelda ka reaal eluline rakendus, et no. mis see, see reaal rakendus on?
4: Ei, no see õigemini, see reaal rakendus on nagu üks nendest sõnastustest, et see, no, kõik on tinglik, et ega, ega seal no. alati need nagu ei olegi sellised, et sa saad selle peale omal, mis iganes kohe uue vidina taskusse, aga seekord see füüsika preemia oli selles suhtes jällegi mõnes mõttes, äh, No, kindlasti mitte etta et taimotav, etta ei ole nad kunagi ja nii palju, kui mina tean, ei ole vist kunagi ühtegi ennust, üks, ükski Noobeli ennustus otseselt täpil Kuidas
0: nii, teaks ennustused ära ja vaatad, nendele palju... me ei saanda?
4: Jah, <laughs> see oleks midagi eriti. Ei, <laughs> aga see kord oli, oli asi niimoodi, et antida siis musted aukude avastamise eest, läks jagamisele, see on saab minna niimoodi jagamisele, et see on 50% läks britti teoreetilisele füüsikule Roger Penrose ja siis ülejäänud 50% läks jagamisele 25-25 noh, sakslane Reinhard Gendzeeli ja ameeriklane Andrea Keesi nende vahel, ja noh, siin oli see asi jaotus oli siis selline, et Penrose, kes on selline noh, ikkagi tõsine korriffee Aasta kümneid tuntud 65. aastal tuli välja selle oma teooriaga, mis no, just kui näitas, et musted aukud olemasolu, mille see oli varem kaheldud, on üldrelatiivsus otsene järelm. Ja siis need ülejõudnud kaks põhimõtteliselt näitasid selle vaatluslikult ära. Et no, seal oli see teoreetiline baas ja siis nemad omakorda no, väga keeruliste vaatlusmeetoditega vaatlus näitasid ära, et meie oma galaktika keskmis on ka supermassiivne
0: must auk. Mis see on... see teoria käib nagu alati ees et Ja on suure selle, selle kohta
4: mulle rääkis, noh, kui lugeda tänast postimeest, siis ka selle artiklis, mis ma kirjutasin füüsik Laur Järv Ütleb, et tänapäeval on on asi niimoodi olema, et noh, füüsika teoria on sellest nagu noh, vaatluslikust osast eriti kõiges, mis puudutab noh, universumi suuri küsimusi, nii tohutult palju ees et tihti pole paljud teoreetikud on ammu surnud enne seda, kui see asi tegelikult lõplikult ära tõestetakse, et no, nüüd niimoodi ongi üks asi, mis ununes öelda tegelikult, mis on selle ke tänase keemjapreemiaga seoses märkimisväärne on see, et see, kui minu teada on see esimene kord Noobeli preemia ajaloos, kus Noobeli preemia on läinud jagamisele kahe rahva vahel ja keemia! nobelistide seas, neid on seal kokku selline suur suur üle saja, oli varem onnud neli naisterahvast ja nüüd täna lisandus siis kaks tükki, et äh, 21. sajand on jõudnud ka <laughs> nüüd
0: Selgi pilt, aga kui jõuame tagasi mustade äh, aukudeni, siis mm -hmm. kuidas sulle tundub, et kui kaugel see teadus on, et me, me ju veel ei tea mis seal sees täpsemalt on või seal füüsika seadused ei kehti? <clears throat>
4: mina ei hakka koletama, mis täpselt on see on üks, selleks üks suurtest küsimus vist. ei selleks ei ole aega ja selleks ei ole ka minul ja valdaval osal tegelikult vaimised võimekust, et seda asja täpselt tuletada aga no, see on üks suurte füüsika suurtest küsimustest, nagu ka seal eilisel pressikonverentsil see Andreea Keesi ütles, et no, see on see, kus on tänapäeval ikkagi see teaduslik intriig ja no, vastamata on tegelikult no, me teame, et must must auk on füüsikaline keha, on füüsiline keha, mille gravitaatsioon või siis mass on, nii, on niivõrd tihedalt koos, et tema gravitatsiooni jõud või külgedembe jõud on nii suuret isegi valgusi suudaselt pääseda. Mis ta täpselt on seal sees? Ma ei tea. Ja no tegelikult tekivad ka seal need küsimused vist, et ikkagi see nii ajani on, on ka olulisi küsimusi, et mis see gravitatsioon täpselt on ja kuidas ta niimoodi toimib, et seal selliseid fundamentaalseid küsimusi on tohutu palju, teoreid on ka palju ja eks tulevastes noobelites saame siis teada, et millised neist siis just kui ajahampale vastu peavad ja oma, oma, oma tõestuse millalgi leiavad. Ma no, veelkord rõhutan, et Roger Penrose tuli oma, oma teoriataga välja 65. aastal.
0: Nii et, seda nooblipireimet füüsik, noobli füüsikist tuleb tõenäoliselt kaua oodata.
4: No, ei, no tuleb, tuleb sellest ja samamoodi nagu, nagu mulle ka jälle see füüsik Lauri ütles, et, et kui vaadate eelmiste aastate füüsika Nobeliste, no seal ütleme kui näiteks Anti 2017, Anti Liigo ja Virgo gravitatsioonilainete eest, siis ka seal olid, olid, no vanameistrid olid sellised, et no, natukene mustu huumoriga et nad see elasid piisavalt kaua, et oma Nobelini jõuda kuna tuudis on kirjase tegemist, peab olema elava inimesega et postuumselt seda välja ei anta
0: see hepatiidi puhul oli sama oma sõna aru, et kuskil 60-70 ja nüüd, mm -hmm. nüüd tuli lõpuks ära no seal ta,
4: see lugu on võibolla selles suhtes pikem, et ta algas sellega, et no, seal oli see ja, jagunamine kolme teadlase vahel natukene suurem, et, Kuidas öelda, iga, iga ühe panus oli natukene eraldi seisvam võibolla, et esimene näitas ära, et see peab viirus olema, teised siis nagu tuvastasid, et mis viirus see on selline ja kolmas näitas, kolmas näitas oma, oma töörühmaga ammendavalt ära, et see, et see viirus, mis leiti, et see nagu tõesti ka amendavalt seletab seda, seda haigestumist, mis inimestel tuli, et, seal, et see põhjust näitas amendavalt ära selle põhjust tagajärgseose.
0: Üksin, öelda, seda ära tõmmata väga raske
4: Üksikud nobelistid ma arvan, tänapäeval väga palju ei leia et noh, lõpuks no, see taandub sellele, et lõpuni autonoomne ei ole meist keegi ja kõik me töötame oma ideid ju grupi viisiliselt välja ja kõikide nende teadlaste puhul kes meil siin seast on teadus ei saanud, eks neil kõigil on oma töörühmad ja nii edasi et no, see on alati natuke tinglik, et keda, keda me nüüd siis upitame Aga see aasta on Rootsi Akadeemia niimoodi valinud.
0: Kas seal mängib rolliga mingi poliitika või on see täiesti nii-öelda aapoliitiline? Mingid head suhted?
4: Ma ei, see, need otsustusprotsessid on muidugi sellised, mida nad kunagi ei kommenteeri. Et, ega ei tea. Arvestades seda, et viimastel aastatel on hakkanud nagu naisterafait rohkem olemas on Nobelistide seas, võib oletada, et võibolla nad vaatavad sellise pilguga, et oleks nagu natukene mitmekes esindatus seal,
0: aga... Pigem on lihtsalt see, et väga hea teadus.
4: No see on, see on alati nagu kvaliteedi märk number üks, et aga seda ma ei usu, et nad nad hakkaksid seal mingisugusid soo kvoote kuidagi paika seadma, aga või siis on lihtsalt see, et on oleme jõudnud sinna maal, et lihtsalt ongi rohkem naisi, kes sellel tasemel teadust teevad. Ma arvan... Minagi puhul aru, et see on pigem ikkagi see. <tus>
0: Aga ei sulle kaur saatesse tulemast. Järgmisel nädalal on siin studius minu asemel värskid uudisteemasid laiendamas Postimehe peatoimete Mart Rautser. See oli Vahetund Postimehega. Mina olin saatejuht Henry Laurallik ja kuulme sinni kahe nädala pärast. Aitäh! Vahetund Postimehega!